0: I to się dobrze składa, bo, mm, bo chciałam Wam opowiedzieć o głosie. Nie że tak. Pór, ja przestań. Przestań. Super. Zapraszam na dobre wibracje. Pogadanki o głosie. Część. Ten. Nie, no może jednak ten. Albo nie, ten był. Nie, może jednak ten. No na taki bałagan dźwiękowy, który Wam właśnie przed chwilą zaserwowałam, jesteśmy tak naprawdę narażeni każdego dnia, bo słyszymy wszystkie dźwięki przypadkowo i nie ma sposobu, żeby je wyłączyć. To jest niemożliwe, ponieważ one są wszędzie. I chociaż ich nie zauważamy, to większość z nich, a szczególnie ta pochodząca z miasta, jest bardzo nieprzyjemna, a wręcz groźna dla człowieka. Wow. Aż boli. Ale są też ukryte dźwięki, których nie dopuszczamy do świadomości, udając, że ich nie ma, a które oddziałują na nas tak samo mocno jak ten dźwięk z młota pneumatycznego. I dlatego postanowiłam dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jak dźwięk wpływa na człowieka, a robi to na różne sposoby, ale ja opowiem Wam dzisiaj o czterech z nich. Na początek posłuchajmy świadomie, jak brzmi świat, świat przeciętnego człowieka, który żyje w mieście, świat, który sobie sam wykreował. Nie da się że jest coraz głośniejszy. Jest pełen dźwięków związanych z ruchem drogowym, budową, samolotami, hałasem pochodzącym też od innych ludzi. No, przecież ich jest coraz więcej i więcej, tak jak samochodów. Tymczasem bombardowani takim rodzajem dźwięku i taką ilością stajemy się nieświadomi dźwięków. I naukowcy nazywają ten stan tak zwanym odrętwieniem. I z czego wynika to odrętwienie? No, ono wynika ze złożonej natury ludzkiego układu słuchu, jednego z pierwszych w pełni ukształtowanych układów w ludzkim ciele, ponieważ jeszcze w życiu płodowym, zanim ten świat zobaczymy, no to człowiek najpierw go słyszy. I z tej złożonej natury ludzkiego słuchu wynika, że kiedy dźwięk po raz pierwszy dociera do ucha, to najpierw nasze ciało reaguje. W mózgu, w tak zwanych stacjach ważenia, rozpalają się reakcje na dźwięki i te reakcje są fizjologiczne. One wywołują reakcję ucieczki albo reakcje walki. No generalnie cały czas dźwięki wpływają na wydzielanie hormonów w naszym organizmie, na nasz oddech, na nasz puls oraz na fale mózgowe. A teraz uwaga, bo podgłośnie te dźwięki, a wy wyobraźcie sobie, że jesteście mózgiem, który te dźwięki odbiera. I pomyślcie o tym teraz, co czujecie? Jakie reakcje w Was te dźwięki wywołują? I nie oczekuję od Was odpowiedzi, bo tak naprawdę te reakcje u wszystkich ludzi są dokładnie takie same. Witam w świecie dźwięków wywołujących stres które miażdżą nasze zasoby energii, które wyczerpują nas psychicznie, a nawet powodują przygnębienie i zmęczenie fizyczne. Wpływają na nasz stan psychiczny, a także na nasz sen. Nadal chcecie żyć w takim świecie? Ja nie. Dlatego zmienię teraz pejzaż dźwiękowy i zabiorę Was w inne miejsce. już lepiej. Większość osób biorących udział w badaniu wpływu dźwięku na stan umysłu po wysłuchaniu podobnych dźwięków odpowiadało czuję się bezpiecznie. I wcale nie dziwi taka odpowiedź, bo po pierwsze fala przybrzeżna, fala morska, czy też fala oceanu dobrze się w większości z nas kojarzy. Kojarzy się nam z wakacjami. Odpręża nas. Poza tym, co ciekawe, częstotliwość dźwięku fali Fali przybrzeżnej to 12 cykli na minutę, czyli dokładnie tyle samo, co częstotliwość oddychania śpiącego człowieka. Znaczy to tylko tyle, że są one ze sobą silnie połączone, fala i, i sen. I nie dziwi, że dobrze nam się śpi właśnie przy odgłosach, przy dźwiękach fali przybrzeżnej. No Śpiewy ptaków. Okazuje się, że ten łącznik człowieka z naturą marnie, bo marnie, ale jeszcze działa. Właśnie przez setki lat, przez setki tysięcy lat człowiek nauczył się, że kiedy ptaki szczęśliwie śpiewają, to znaczy, że na świecie jest dobrze, że świat ma się całkiem dobrze i dlatego czują się bezpiecznie. Poza tym częstotliwość ptasich treli jest ulubioną dla naszego ucha. Badania za oceanu, ale tym razem nie ze Stanów. Po prostu wiele uniwersytetów kanadyjskich przeprowadza badania wpływu dźwięku na stan psychiczny ludzi. One łączą ekspozycję na dźwięki wiatru, wody i śpiew ptaków ze zmniejszonym stresem. Pokazują, że wpływ tych dźwięków natury zmniejsza wydzielanie kortyzolu. Muzyka w świecie dźwięków to jest chyba najlepsze, co mogło się człowiekowi przydarzyć. No może nie przydarzyć, bo człowiek kryje muzykę. Kryuje ją pod wpływem emocji i dla emocji. I być może dlatego e, muzyka jest tą formą dźwięku, która na człowieka działa najbardziej emocjonalnie. Najbardziej na niego wpływa. Na każdego z nas muzyka ma wpływ bardzo subiektywny i każdy z nas ma swoje Ukochane, ulubione utwory, które nam się z czymś kojarzą. No, uniwersalne w muzyce jest to, że pewne dźwięki wpływają na wszystkich podobnie, co dowodzi, że potęga dźwięku i wpływ na nasz umysł, na stan emocjonalny, stan psychiczny tego umysłu jest ogromny. Spróbujcie słuchając techno jechać ze stałą prędkością 45 km na godzinę. Założę się, że to jest niemożliwe i to jest dowód na to, że dźwięki wpływają na nasze zachowanie. I zważywszy na to, co wcześniej powiedziałam, no to nie dziwi fakt, że tak jest, ale faktycznie taką naturalną reakcją ludzkiego organizmu jest to, że uciekamy od nieprzyjemnych dźwięków do tych, które są miłe. I został już ostatni wpływ dźwięku na człowieka i dotyczy on poznania i rozumienia. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć dwóch osób mówiących naraz. Posłuchajcie. Jeden moment bardzo, bardzo często przyjmuje to siebie nawzajem Od drugiego no i pewnie instrumentu. Jeśli chcecie nauczyć się nie klima. Co to oznacza? Że w pomieszczeniach typu open space, gdzie pracuje wiele osób, nasza koncentracja, nasza wydajność, choć nie znoszę tego słowa, nasza wydajność pracy spada aż o 66%. Dlaczego sam człowiek wykrował sobie taki model pracy w takich pomieszczeniach, w takim pejzażu dźwięków, kompletnie nie mam pojęcia, no bo to jest zupełnie irracjonalne i nieuzasadnione. Ale dowodów na głupotę ludzką mamy w świecie wiele. Ale nie chcę ich dzisiaj tutaj przytaczać. Chcę zaprosić Was, byście jak najczęściej trafiali do naszego naturalnego świata. Do świata pełnego miłych, dobrych dźwięków, przyjemnych dla naszego umysłu, dla naszych emocji.